hjärtligt välkomna till en gång till med Mariana Juntilar och det är jätteroligt att ha det här igen. Vi har sagt tio gånger men jag misstänker att vi kanske kommer fortsätta lite senare. Vi har så mycket att prata om och, och så mycket som vi vill ut med. Men hjärtligt välkommen till dig Mariana. Och Tack. Vi, vi skulle ju prata lite grann om don efter person idag. Vilken häst ska man ha och vad ska man välja och hur ser det ut med det? Och du hade lite grann här innan vi började spela in just om du har egen uppfödning och de har du fött upp till dig och din dotter. Berätta lite grann om det. Ja, och hej allihopa igen. Idag så kör vi ingen ridtekniskt utan idag pratar vi om det här allmänna runt omkring. Eller allmänna och allmänna, det största egentligen inköpet av häst, införskaffningen av den här hästen. Det är ju ett jätteviktigt moment för inget av det här som vi har pratat om tidigare med både hoppning och dressyr och samling och alltihopa blir ju särskilt roligt om vi inte har rätt häst att rida på. Mm. Och rätt häst är ju väldigt olika för det handlar ju om vad jag är för en typ av bryttare och vad jag är för en typ av människa. Vad ska jag ha för häst? Ska jag... Det är ju precis likadant som det här med fordon. Ska jag verkligen åka omkring i en Formel 1-bil om jag bara kan köra Amazon? Eller ska jag verkligen ha en 1200 kubiks motorcykel när jag egentligen inte vågar köra mer än på 125? Det är... Eller moped. Ja, precis. Det är lite så. Man måste lära sig att gå innan man kan springa. Och man måste lära sig att springa innan man... man springer långt och så vidare. Det, det gäller oss alla. Och sen är det så att eh, ibland måste man kanske erkänna för sig själv att jag behöver bara den här hästen. Eller jag kanske ska ha en lite vassare häst. Eller jag kanske måste ha en häst som är, går lite av sig själv för jag är inte så jättemotiverad att driva. Eller jag kanske måste ha en latar häst för jag är lite rädd om det går fort. Det här, det här är såna här viktiga grejer att tänka på. För alla situationer kan bli farliga när vi sitter på fel häst. Och sen kan det bli tråkigt. Det kan bli jättetråkigt. Det behöver inte bara bli farligt. Men det kan bli väldigt tråkigt om man har köpt sin häst som inte passar ens egna energier. Och ni vet ju allihopa som har lyssnat nu att jag är yogalärare också. Så jag jobbar ju mycket med det här med energiflöden hos både häst och ryttare. För mig är det A och O. Har vi inte samma energiflöde eller kan vi inte komma in i varandras energiflöden. Då blir det svårt. Det blir jättesvårt. Och precis som Anne sa så har jag ju då födde upp alla mina hästar själv med en långsiktig plan. Jag har fött upp dem för mig och min dotter. Och jag och min dotter är väldigt lika. Eh, tur för mig. Jag vet inte om Sofie tycker det är lika mycket tur. Men jag hoppas det. Så vi har båda två tyckt om lite vassa, lite snabba, lite kvicka hästar. Med mycket i huvudet. Gärna ston. Eh, det är våra bästa vänner. Och de hanterar vi bäst. Vi har lite svårare för... Lata, flegmatiska, lite tyngre varianter av hästar är inte riktigt vår grej. De, då blir vi lite tråkiga som ryttare. Så vi är bäst på de här lite kvicka. 
Eh, framförallt min dotter. Hon är oerhört skicklig på dem. Så vi har ju sådana hästar. Även den hästen här på gården som blir betraktad som lat. Han som blir betraktad som gubben är också väldigt kvick när det väl händer saker. När han blir pigg så blir han väldigt rapp i benen. Det är mycket fullblod i våra hästar. Är det inte 100% så är det 75%. Som sagt, det har passat oss bra. Och nu har jag då ett gäng barnbarn som rider. Och de har lite annorlunda mentalitet. I första hand så är de ju barn fortfarande. Barn och tonåringar. Så de har haft ponnisar som har varit väldigt snälla. Väldigt lätta att ha att göra med. Välridna. Som är lätt att lära sig att rida på. Nu ska de då upp på stor häst. I alla fall en av dem är på väg upp på stor häst och vill längta efter att få rida stor häst. Och då är det så att då står jag här med stallet fullt av hästar. Ingen av dem passar henne särskilt bra. Utan alla har lite för mycket i huvudet. Alla är lite för stora i rörelserna. Alla hoppar lite för väl. Har lite mycket nerv. Så att det blir inte en optimal ekvation. Utan då blir det väldigt, väldigt mycket ridning av stor försiktighet. Och det ska det ju vara i all ridning. Men det får inte vara så att försiktigheten tar över. Så att inte utvecklingen kommer. Och där hamnar man lätt. Nu är det ju tur i den här familjen att vi står som två stycken vuxna ryttare och tränare med ganska lång erfarenhet som kan matcha de här barna och hjälpa dem, vägleda dem hela tiden. Annars så skulle inte det här fungera. Det är fortfarande inte optimalt även om det fungerar. Så att jag kommer att få leta efter en snällare eller en lättare storhäst som blir lättare för mitt barnbarn att lära sig att rida storhäst på. Ja, jag har på att leta efter nu ett tag för att dels så behöver jag ha en häst som jag tycker är rolig att rida. Eh, och det är ganska svårt att komma in i den här familjen och konkurrera utan att vara uppfödd på gården. Eh, så jag måste hitta en ganska lämplig och ganska bra häst som har kvaliteter som även jag gillar. För att eh, jag måste ju kunna motionera den här hästen och vidareutbilda den till mitt barnbarn. Så är det ju bara. Mm. Att det, det blir... Eh, här måste vi leta med, med förstoringsglas och titta på många olika hästar. Eh, verkligen fundera vad de har varit med om och inte varit med om. Eh, den behöver vara åtminstone sex eller sju år och äldre. Och det vågar jag ju säga eftersom jag kommer att rida den själv. Jag skulle aldrig köpa en sex eller sjuåring eh, Annars naturligtvis. För det är ju unghästar. De ska fortfarande utbildas och utvecklas och så vidare. Så det är ju ingenting som jag rekommenderar. Att man köper till en junior. En ponderyttare som ska gå över till stor häst. Jag kan göra det eftersom både jag och min dotter då kan utbilda den. Men det är inget jag rekommenderar. Men jag kommer att köpa en snäll unghäst. Det är jätteviktigt. Snäll unghäst med lagom kapacitet. Men den får inte vara så tråkig så att... Eh, man tröttnar på det. Så ni hör ju. Det är ingen lätt kamp. Det är ingen Nej. lätt jakt. Och, och där vill jag ju också flika in. Som eh, gammal hästhandlare. Just detta att. Eh, de har ju den fördelen då. Att eh, mormor eller farmor. Eller vad det nu är. 
ha hästvett och vet vad man ska göra. Jag har ju råkat ut för väldigt många som har kommit med deras barn och vill att köpa ponny eller häst efter storlek. Och där har det varit föräldrar som inte har varit hästkunniga. Och då är det väldigt, väldigt svårt att stå som handlar och säga ja, men den här hästen passar inte dig. Du tittar på den här andra som kanske inte är lika snygg eller inte har de där fläckarna som barnet gärna vill ha. Utan att man säger ja, men här har du en som är stabil och bra som passar till din ridning. Det är jätte, jättesvårt. Och därför så vill jag ju alltid att barnen eller vuxna också, att man liksom säger till sig själv, vad vill du ha innan man åker ut och tittar på hästen? Vad är det jag ska ha? Vilken storlek? Vilken ålder? Vad ska jag ha hästen till framför allt? Möjligen att man har i tankarna att någon gång i framtiden så vill jag rida fälttävlan som du men eh, kanske jag inte vågar knappt att galoppera nu. Alltså då köper man ju inte en fälttävlan heller. Man får titta väldigt noga på sig själv. Vad klarar jag av? Hur, hur reagerar jag om hästen hoppar till eller den bockar eller den gör de här sakerna? Man måste vara väldigt försiktig och gärna hitta en häst som är Lite snällare än vad man egentligen tänker sig att man klarar av själv. Just det där med snäll är så viktigt. Det, det måste vara en snäll individ med ett stort hjärta så att de ställer upp på mm. våra barn. Det är urviktigt. Och det finns en till grej, precis det där du säger med att jag kanske vill rida fälttävlan i framtiden. Man, man köper ju inte... Man kan ju bara titta om man, ska, om man får en, ett barn som gillar motocross. Du köper ju inte en tusen kubikare till ett barn, en tonåring som börjar med motocross. Utan man börjar ju, det går ju så långt ner som till 50 kubik. 50 och 100 och 70 100. Alltså det är ju 150 kubik. Man går uppåt sakta. Eh, du får ju inte ens till exempel tävla på för stor kubik för din ålder. Eh, men i Sverige eller inom ridsporten överlag så får man ju alltså tävla på en fullfjädrad fälttävlans häst som kanske har gått fyrstjärn i fälttävlan och står högt i blod med proffs på ryggen. Den kan ju någon köpa till sin 13-åriga junior om man har pengar. Och det kan ju bli jättefarligt. Det kan bli riktigt, riktigt otäckt. Även om det är en så pass skicklig häst så har den ju ett jäkla tempo, ett jäkla driv. Den vet precis vad den ska göra. Mm. Och då är ju frågan att hänger då ryttan med? Vet den vad den ska göra där uppe? Det kan bli jättefarligt. Men man får inte blanda ihop det här med det här tokiga som man hör ibland med folk som säger att ah, vi ska inte ha en för svår häst här utan den där duger för att den hoppar inte så bra så det blir ingen hoppehäst i alla fall så den kanske går bra i fälttävlan. Det är också ett jättevanligt, det är liksom mot det, den andra sidan av den här grenen. Det låter ju också helt avigt i ja, precis. Jag har aldrig hela mitt liv hoppat ridit fälttävlan på en häst som hoppar dåligt. Att Nej. den hoppar bra i min livförsäkring. Det är liksom då man vågar hoppa fort när hästarna verkligen vet vad de gör. Och det är lite grann samma när man kanske då köper en häst som är lite sämre på att hoppa för att jag hade inte tänkt att hoppa så högt. Man köper, vill man hoppa så köper man en häst som kan hoppa. 
Mm. Däremot så behöver du inte köpa en häst som har hoppat en 40 och 50 med tävlingsryttaren innan. Men den ska banden med kunna hoppa. De här som inte vet hur de taxerar in eller är lite rädda för hinder eller hoppar hela tiden flätta allt och inte får med sig benen, river mycket. De talar sitt tydliga språk. De ska inte hoppa på tävlingsnivå utan det är de som ska göra de här gymnastikövningarna lite då och då med lite bommar och 30 cm skavaletti. Men hade man då tänkt sig att man kanske vill bli tävlingsryttare och åka runt även om man bara vill hoppa runt 90 cm så måste ändå hästen kunna hoppa. Det är jätteviktigt. Mm. Och vill man ut och rida fälttävlan även om man ska rida lätt eller debutantklass eller till och med idag så finns det ju någonting som heter 80-klass. Vill man göra det och rida sådana här pay and cross så måste ändå hästen ha det modet så den vågar hoppa där ute och våga möta verkligheten. Eh, för då spelar det inte så stor roll om hästen kan hoppa bra men är livrädd utanför ridbanan. Det blir farlig ridning där med. Eh, så då måste den kunna hoppa måttligt bra och ha ett ganska så gott mod. Sen behöver den aldrig vara en kamikazehäst och det vill vi inte ha i fälttävlan när vi hoppar högt heller eller högre klasser. Man vill inte ha Hästar som går på allt utan de måste ha en självbevarelsedrift och stanna när, det är, när man har satt dem i skiten. För det gör man med jämna mellanrum. Och då vill man inte ha en häst som bara häver sig rätt ut för då är olyckan framme och då, då blir olyckorna stora. Så man måste skilja på det här med liksom vad, vilken kvalitet kan man tulla på om man vill köpa sig en hopphäst eller en fälttävlanshäst. Jo det är ju att de behöver inte ha gått svårklass. Det är inte så många, det är en ganska liten procent som kommer till svårklass. Och det är precis samma när man köper en dressyrhäst. Tänker man sig att jag vill ha en dressyrhäst som jag kanske kan rida lätt belet upp till medelsvårdsheten. Det räcker ju med en häst som har hyfsade gångarter och lite lagom motor. Man måste ju inte ha en där som har svedengang eller tio i gångarter och en motor som låter som en rea motor. Utan, jag har sett både fjordingar och nordsvenska gå medelsvår. Så att ja, det funkar. Precis. Det funkar alldeles utmärkt. Och nu menar inte jag på något sätt att det är något fel på fjordingar och nordsvenskar när jag säger det här. Att man måste inte gå ner och köpa ett, liksom åt kallblodshållet. Det finns jättemycket fina halvblodshästar och det finns snälla fina fullblodskorsningar som inte har det där extra motorn och extra svedengang och så vidare. De duger utmärkt. Och det är de här som idag... Alltså man kallar dem för allroundhästar för och det har på något sätt fått en lite negativ klang och jag vet inte varför. Jag tycker att allroundhästar är det bästa som finns mm. för första gångstävlare. De här som ska ut och prova och tävla. Att få tag i en bra remonterinriden allroundhäst, det, det önskar jag så många av mina elever. Mm. Och vad mycket kul man kan ha och vad man, man kan variera och prova och fortfarande vara kvar och känna sig som en tävlingsryttare i den grenen man vill tävla. Så att ja, det är så viktigt att man köper en häst som passar en och framförallt i energiflöde och kapacitet. Mm. Det, det att kasta pengar i sjön och köpa en häst för en halv miljon som kan gå. Ja, plus att, att det kanske det väldigt lätt kan bli för mycket. Mm. Om man köper en häst som är, är färdig och, och har gått tävling och så vidare. Om man själv inte är hundra procent i form 
så får mm. man en häst i hög kondition och, och liksom vill en massa och de där höga energierna kan bli fel för en mm. som kanske är lite försiktig och inte riktigt vill hoppa idag utan det kan vi ta imorgon. Då, då växer man åt fel håll alltså mm. rytan växer neråt och hästen uppåt och, och då, det är då det går galet mm. och då blir det ett hierarkiproblem också för att den här hästen tar över ja och det får den ju inte göra, den ska inte ta över den ska stötta upp när Matte inte eh, gör ett klokt nog beslut och ska naturligtvis hästen kunna stötta upp och gå på sin instinkt eller göra bra ifrån sig ändå för det händer ju också man, man kan inte vara eller jag proffsen är väl 95% på 100% när, eller av sin 100%iga kapacitet när de tävlar. Men vi andra, vi kanske ligger någonstans på 45-60% av vår kapacitet. För sen går nervositeten och allting in och sabbar och har sig. Ehm, och då är det skönt om hästen är så bra så den kan hjälpa mm. till lite. Men ehm, det får inte bli ett hierarkiproblem så att hästen känner sig utlämnad så den till slut känner att den får ta över helt och hållet då blir det inte så roligt med någonting faktiskt med hästen för den tar inte bara över det ut i skogen eller på terrängbanan eller i hoppbanan eller dressyr fyrkanten den tar över i stallet också då så att det, det, det är deras sätt att fungera och vad ska man då göra om man ska ut och köpa en häst om man inte har Föräldrar som du som kan tala om vad man ska göra. Då kanske man har en tränare eller man kanske känner någon som är lite duktigare som kan hjälpa igen. Mm. Men då måste jag säga, ta inte med din 16-åriga väninna som har gått på ridskola i fem år. Nej. Alltså det, det har jag ju råkat ut för gång på gång. De tror att de är väldigt duktiga och kan en massa. Och står man där igen som handlare och föräldrarna liksom lyssnar på den här tjejen som berättar hur duktig hon är och så vidare. Det är jätte, jättesvårt att komma in med någonting där och säga men det är inte så här. Det är svårt att kommunicera med, med dem. Så att snälla, är ni föräldrar där ute så ta någon bra tränare med er som vet vad det handlar om. Absolut, det är så viktigt. Just det där har jag varit med om flera gånger. När jag har liksom i steg två blivit ombedd och följa med att titta på en häst. Och då har familjen själv varit ute och tittat och precis som du säger haft med sig någon som de har ridit ihop med eller så. Det har kunnat varit vuxna människor också men, men åt mer det erfarna hållet. Jag vill inte säga att de har varit okunniga men helt klart är oerfarna i den här köpsituationen. Mm. Väldigt okunniga på den personen som ska köpa hästen. Och då har jag... Kommit till en väldigt fin och väldigt flashy häst och så vidare. Och bara behövt sett den ridas av den. De har i princip bestämt det. Den här vill vi ha men jag ska komma dit med en second opinion. Och sen bara mm. tala om att ja men det är helt rätt. Det köp den. Och det har aldrig skett att jag har sagt helt rätt köp den. Snarare tvärtom. Jag har bara sagt nej vi kan åka hem. Jag behöver inte ens se dig rida den hästen. Nej. Ja, och då förstår man ju liksom hur vi, vilka två olika världar. Det är mm. eh, hur man tänker och, och så. Och det har aldrig varit så att 
hästen har varit fullständigt galen eller någonting. Det har, det har aldrig varit en sån grej. Utan det Nej. har bara varit att det är inte din häst överhuvudtaget. Mm. Utan du ska ha en helt annan typ av häst. Och när man har diskuterat det. Och känt efter lite grann. Ibland så har jag själv fått klivit upp på den hästen och visat. att Tycker du att det här kommer att bli så kul? Eh, och då har de liksom förstått att hmm, det var ju bara största välmening. Och, och liksom erfarenheten och kunskapen som gör att jag kan säga att det här blir inte kul i det långa loppet. Nej. Och då är det inte roligt eh, för om de har hunnit köpt eller lagt handpenning eller så. Så att man, man ska tänka på det i god tid. Mm. Jag har en hel del elever som har gjort den här resan. Köpt den här hästen och kommit till mig med hästen köpt. Och jag har varit och sagt att det här blir mycket jobb. Yeah. Men nu äger ni hästen så nu gör vi det bästa av det. Och det har blivit mycket jobb men det har också alltid blivit bra. Yeah. Men i efterhand så där när liksom, man har kommit en bit in i framtiden. Och, och saker och ting funkar. Då erkänner de ju villigt att det här hade vi aldrig klarat utan dig. Eller det här skulle vi aldrig ha gjort. Eller vi gör inte om det. Men nu äger vi hästen och då får man stå mm. där man står. Mm. För det är sällan så att man tjänar några pengar på att börja sälja tillbaka. Eller det vet oh, nej. Och du vet ju hur besvärligt det är det här. Mm. Det är jättebesvärligt. Och det kan jag ju också slå ett slag för. Att det är inte bara att lämna hästen tillbaka. Kanske för, för de som har köpt den. Ja men de tycker ja vi, vi, vi lämnar den tillbaka. Och, så, och speciellt då om man har köpt av en handlare. Så har man ju rättighet att göra det. Men man ska veta också vad man gör mot hästen. I mm. den situationen. För det första så, så ska den genomgå en massa saker. Den flyttar fram och tillbaka. Plus att nästa som kommer ska titta på den. Får gärna reda på. Ja men den har varit ute hos en person. Och där funkade det inte. Mm. Och man tar inte reda på vad det var som inte funkade. Utan det är hästen det är någonting galet med. Mm. Så en häst som har varit ute kanske två, tre gånger. Det behöver inte vara något fel på hästen. Utan det kan vara att det inte passar som sagt och då får hästen dåligt rykte och så blir det väldigt svårt för hästen i framtiden att hitta rätt hem mm. precis, så är det också det är verkligen, man måste tänka på de här stackars hästarna och jag har faktiskt varit med om motsatsen också ett par, inte fullt lika många gånger men ett par gånger när jag har liksom kommit ut och sett att men den här hästen kommer nu tröttna på ett halvår. Mm. Och då ska den säljas igen. Ja eh, ah, men då är det en ganska smidig affär. Och lite andra saker. Och kanske en rätt prislapp och så vidare. Mm. Eh, och jag har fått vara ärlig och sagt att. Den där har du lärt dig allt den kan. Om, om sex månader, ett år. Och då börjar du leta häst igen. Mm. Är det inte bättre. Och liksom låta bli det här köpet. Leta lite till. Och försöka spara ihop 50 000 till. Mm. Och det har, det har faktiskt alltid blivit rätt. Det har alltid blivit rätt när man liksom är ärlig åt det hållet också. Och inte gör det lätt för sig och säga ja jag har köpt den där. Då. Mm. Och då har jag ju fått långvariga elever istället som, som jag får bra samarbete med. Bara för att mm. det, det blev bra. Det blev en bra affär. Och den där hästen slapp hamna ett halvår hos en ny ägare för att gå vidare ja. igen. I den situationen. Mm. Ja. Mm. 
För det finns faktiskt en och annan sån ryttare som går ut och köper under sin liga. Att man är lite försiktig och lite tror inte på sig själv. Eller kanske har hårda föräldrar hemma som sätter upp krav som som blir svårt för barnen. Eller ungdomarna. Och då köper man lite säkert, lite under sin nivå. Men det blir inte heller bra rivning. Det blir inte det. Utan man måste känna efter. Eller det blir bra rivning ett halvår. Men det blir synd för både häst och ryttare sen. När de måste bryta upp igen. Så att det är viktigt att det är så nära verkligheten som möjligt. Vad behöver den här ryttaren för häst? Och vad finns det för hästar att köpa? Och sen är det ju viktigt att titta på prisklassen naturligtvis. Pengarna mm. styr ju tyvärr den här sporten. Och det jag menar, skulle jag få sälja de bästa hästarna till de, mina elever som jag tycker är bra. Då, 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 oj, vilka dyra hästar det skulle bli om jag skulle få mm. dem som jag verkligen vill ha. Så man måste ju, man måste ju titta i plånboken också. Man kan inte ha ja. hästar som är dyrare än, än men, heller. Mm. Men där säger jag ju precis som du. Ja, men vänta ett halvår då med att köpa hästen. Och så lägg åt sidan de här pengarna som det hade kostat att ha hästen. För att i det långa loppet är det ju utgifterna på hästen som är värst. Om man ska ha hästen några år. Mm. Så att vänta då till året därpå. Lägg de här 5-6 tusen åt sidan varje månad. Så mm. har du en, en bra peng till att gå ut och köpa det du gärna vill ha. Istället för att köpa någon i en... Lägre prisklass som kanske inte passar dig, kanske lite sämre kvalitet eller ja, någonting. Och jag har hört så många som har sagt, ja men jag fick den här billigt. Mm. Ja, jättebra men då är det någonting som inte stämmer. Mm. Och det kan vara vad som helst. Och, och om du tycker att ja, men det är någonting jag kan ta hand om. Så, är, så kan man ju göra det. Men eh, jag har det där stora männet. Där är alltid något. Får man köpa en bra häst billigt. Så är den inte så bra. Där är någonting som är fel. Mm. Precis. Och där ska man ju alltid fråga. När de säger så här. Ja, den där, jag fick köpa den billigt. Och jag löser det här. Mm. Löser det ja. Men tycker du det är kul? Är det ett roligt jobb? Eller mm. har du tröttnat sen? För de där pengarna som man tjänade på att köpa en billig häst. De förlorar ju i utbildningen och alltihopa det som blir som du måste lägga pengar på. För att få den kanske till den hästen du hade tänkt dig att köpa mm. från början. Och det här som du säger med att lägga undan pengarna. Vad hästen skulle kosta till månaden och spara dem. Det är ett ypperligt sätt att testa. Har jag verkligen råd att ha häst? Ja. Det kommer ofta... Som en chock. Man tänker, man, alltså det är ju så. Vi hästmänniskor är ju optimister på många plan. Optimister och allt möjligt. Familjeoptimister. Vi tror så mycket. Och det är fantastiskt. Det är vår drivkraft. Det är många hästmänniskor som har väldigt bra jobb. Och högt uppsatta chefer. Just för att vi har den här positiva andan. Och vill jobba. Och lite till och lite till och lite till. Så det är beundransvärt. Men... Eh, Ibland måste man göra en sån här reality check. Man måste känna efter. För hade jag fattat verkligen att stall, stallboxhyran och fodret kostar så här mycket. Sen kommer veterinär, försäkring, hovslagare, träning, utrustning. Allt det här. Extra foder när det behövs och så vidare. Höpriserna stiger. Vad händer då? 
Mm. Hade vi med i beräkningen eller gjorde vi den där glädjekalkylen som vi är så himla bra på att göra som hästmänniska. Man, man höftar till och säger att det kostar väl en tusenlapp. Mm. Och så blev den där tusenlappen fyra stycken och då blev det rätt så mycket mer. Mm. Och jag köper hörbonden och, och han ja. är billig men helt plötsligt så har den där bonden inte mera hö så då får man köpa det någon annanstans. Ja. Och då är det dubbelpris helt mm. plötsligt. Precis. Mm. Så att vi får passa oss för att bli som den svenska regeringen. Så att vi inte bara helt plötsligt höjer priser med 50% på allt vardagligt. Det är ju, vi måste ju överleva själva. Ja. ja. Så att det är viktigt att tänka på sådana saker. Och då ska man lägga de där alla pengarna på den här hästen och all den här tiden. Så se till att köpa en häst som ni verkligen vill ha. Det är jätteviktigt. För det blir så mycket roligare. Det är lätt för mig att säga som har födde upp alla mina hästar ska jag bara säga. Jag vet att det här är svårt. Det är, det är ingen dans på rosor och det kan låta för mätet och, och att jag sitter här och propsar på det här. Att jag tycker ni ska tänka en eller två gånger. Men jag har haft en plan för, från alltså jag var 20 år har jag haft en plan. Jag är 55 år idag. Och den framtiden var den här planen, eller den planen var den här framtiden som jag har idag. Jag står här med mina hästar eh, som jag har fått fram till både mig och min dotter. Och vi har kunnat tävla och gjort vad vi har velat med dem och så vidare. Jag har till och med ston nu så jag kan fortsätta avla. Det är ju det är bara tur. Jag, har kunnat stå, jag stod här med många hingstar ett tag men jag har i alla fall fått loss några ston. Och nu har jag två stycken som jag kan fortsätta avla vidare på den märren som är mamma till alla hästar här. Så jag har kvar mitt blod och jag kan göra lite vad jag vill. Jag kan sätta en snällare, lugnare hingst och jag kan göra vad jag vill för att få fram fina unghästar till mina barnbarn i framtiden om jag vill. Så då är det ju enkelt att sitta och säga, tänk på vad ni gör. Men jag säger ju också det på grund av den erfarenheten jag har. Jag vet ju hur det kan bli. Jag har köpt ponnisar till mina barn och mina barnbarn. Och jag har köpt hästar till mig själv också när jag har varit emellan hästar. När vissa har varit lite för unga och så. När jag har stått och saknat någon häst. Så jag har gjort det där också. Gått ut och tittat utanför min egen stam. Vad vill jag ha? Så att det är viktigt att tänka på. Det är inte bara att man kan liksom skaffa sig ett stall och börja avla fram hästar. Måste man köpa dem så... Alltså de gånger när jag köper häst har jag också varit så här noggrann och tänkt. Och nu står jag ju där själv eftersom jag inte har några föl just nu. Och har ett stort som ska betäckas och tar det tid innan jag får fram en, en ung häst. Eller en häst som mina barnbarn kan rida på. Då är de så pass gamla så de har blivit duktigare. Och då kan de mycket väl rida på den här hästen förmodligen. Och nu då så behöver jag ha någonting. Emellan. Och då, är den, den, då börjar det här huvudbryt. Vad ska man köpa? Det är... då, då får jag rätta dig lite grann här. Du säger att det är enkelt för dig. Men är det enkelt att avla? Nej, det är det, det, är det inte. Och är det billigt att avla? Nej, Nej. Det, är det inte. Jag tror nog att du, får ha, du har betalat dubbelt upp för, för dina avkomma. Men... Eftersom du just själv säger att du har avlat det du velat och du har fått det du, du har avlat. Så är det ju jättebra att man lägger pengarna på det om det är det man vill. Mm. Men det är ju absolut inte enklare att avla fram sina hästar. Nej. Jag har också avlat i 40 år och jag vet att 
tre av fyra gånger så får du inte det som du räknar med heller. Nej, man måste ha lite tur också. Man måste ja. tur. Och det har jag haft. Jag har haft tur hittills. Så pass mycket tur så att jag är riktigt orolig för att bara avla igen. För jag tänker att oturen måste komma någon mm. gång. Och det har det ju faktiskt visat sig att det är gjort. För jag har en som inte vill gå in i en, en seminspilta. Så jag har en som liksom är lite bökig att få till en beteckning på. Mm. Men det ska vi väl också lösa med långsiktig planering. Eftersom jag inte har panik att få fram en avkomma nu. Eftersom jag vet att det, inte, det är inte nu de ska ha en ung häst. Utan nu ska den första barnbarnet som ska ha en stor häst. Måste ha en snäll juniorhäst. Mm. Det står ju ett helt annat... Det hade i alla fall inte gått. Hade jag stått med en färdig ung häst nu så hade det kanske inte fungerat. Så att det, det, utan då hade jag haft en till häst att rida. Eller min dotter en till häst att rida. Och det var ju inte riktigt tanken då. Utan det skulle ju vara någonting som vi hjälper barnbarnen att rida. Nej, det är ju just det här med planering och... och planera långt ut i framtiden och igen ska man ha en häst som man gillar ja men planera och planera långt ut i framtiden ni kan ju tänka på hur lång tid det tar innan man har en häst som man kan börja och rida bara från mm. beteckning till tre, fyra år där man kan börja ha kul med den mm. och, och det är ju superroligt för en uppförda det är det vi vill Mm. Men är det det du vill? Mm, precis. För att det är mycket, mycket billigare att säga. Ja, men nu låtsas jag att jag betäcker ett stort. Och så lägger jag de pengar undan. Och så mm. lägger jag pengar undan varje månad. Och året därpå så har du pengar till att köpa en väldigt bra häst. Och du kan välja själv. Mm. Är man uppfödare så, så får man ta det som kommer ut. Så är det bara. Mm. Ja, det får man, man allt. Och sen får man lära sig att tycka om det. Och det är ju mm. det är också, alltså det kan man alltid göra. Ja. Det finns, alltså man eh, tycker ju olika om hästar eh, naturligtvis. Och det är ju det är samma här med flocken. De har sin, alla har sin givna plats i mitt hjärta. Det är ingen som mm. jag tycker mindre om än den andra. Men jag tycker om olika saker hos varje individ. Mm. Det är viktigt att komma ihåg. Och, man har ju sett här, eller vi ser ju tydligt där på mig och min dotter att vi värderar de olika. Hon rider ju på två av de hellre och jag rider på de andra två hellre. Och det är bara för att vi, vi passar. Alltså, eh, jag har ju blivit äldre och Sofie är fortfarande kvar i, i, i liksom 35-årsåldern där hon fortfarande mm. tycker att eh, det är häftigt med mera fart. Jag tycker också det är kul, men jag vill for, nu har jag kommit upp i den åldern så att jag vill behärska. 90% av tiden på hästryggen. Eh, och Sofie är fortfarande nöjd med 50-50-50. Hon tycker att hästarna kan få ha sin åsikt 50%. Och det, det funkar för henne. Mm. Och jag är precis likadan förut. Men eh, man blir äldre och man blir lite klokare. Och man får andra värderingar. Och eh, då, då har vi två som, som passar mig alldeles utmärkt. Och två som passar Sofie alldeles utmärkt. Och det är en fantastisk ekvation. Det är mm. inte alls att inte jag gillar de andra två. Jag tycker det är jätteroligt att rida dem också. Men när vi går, kommer hem och det är bråttom alla fyra ska ridas. Då är det givet vilka Sofie rider och vilka jag rider. Mm. Det är liksom... Och det är ju kanonbra att ni har ja. varsin. Om mm. man säger så. Precis. För där har jag också råkat ut för att några gärna vill ha till exempel en mor- och dotterhäst. 
Mm. Och det, kan, det brukar jag säga, men gör inte så. Köp, har ni råd så köp varsin. Mm. För det är jättesvårt att hitta hästar som, som liksom uppfyller alla krav för både mor och dotter. Det är jättesvårt, då måste man vara ganska lika. Och det, vi, vi klarar ju av det, för vi är så pass lika. Mm. Så vi kan rida, det är till och med så att vi kan, jag kan säga att nu måste du sitta på den på grund av det här och det här. Och jag måste sitta på den på grund av det här och det här. Bara för att jag kanske plockar fram någonting i en häst som jag vill ha framför dagen. Och så vi plockar fram det på den andra som jag vill ha framför dagen. Mm. Och då, är, då funkar det ju, men... men vi skulle ju till exempel inte kunna ha bara en att dela på. Det skulle inte funka för att vi, alltså det, vi rider fullt ut båda två när vi rider. Så det hade aldrig räckt till. Och, och det, det skulle bli svårt för den här stackars hästen. För vi är trots allt väldigt olika när vi rider. Sofia och jag fast mm. vi är väldigt lika. Ja. Och det får man aldrig liksom eh, glömma bort. Vi är två helt olika individer. Mm. Självklart är det skillnad på om man ska ha en, en hästalunga ute i skogen på eller man ska tävla. Mm. Men, men många mm. gånger är det ju så att, att dottern gärna vill tävla och mamman är lite lugna och, och vill inte rida så mycket. De jag har träffat i alla fall. Och, mm. och då kan det vara svårt att hitta en häst med temperament som passar båda två. Mm. Precis. Ja, visst är det där. Det... Och vi har ju ibland så där när man ser hästarna här. Hemma. de är lite väl glada eller det är brunst på stunna och, och sådär, då brukar vi ju stå här ute och så får vi ju dra lott, nej jag vill inte rida den där, tar du den? Nej jag går du, nej, vad fan då får man ju dra lott helt enkelt så det blir lite jämställt men nej jag ska så, så farligt är det aldrig, det lovar jag men, men för man kan ju skoja lite med det ja, precis ja, så kan det vara men, men Ja, vi har ju den här lilla som ska betäckas och det brukar vi också skoja om. Vem ska rida in den? Och då tittar vi på varandra och säger, inte jag, inte jag heller. <laughs> så vi vet, vi är inte riktigt överens om det heller riktigt. Som ska den kommer. Så vi får se. <laughs> ja. ja, det är häftigt. Ja, det är det. Men det är mycket att tänka på. Mm. Och ska det bli bra så krävs det att man tänker igenom situationen. Och sen behöver man ha den här berömda turen. Det, det måste ni komma ihåg. Man kan tänka igenom alla steg. Vara jätteförstånd. Ni har världens bästa tränare med sig. Och så går och tipsvängen i alla fall. Man får inte mm. bli för besviken då. Man får, då. Då måste man våga ge upp och byta häst. Det måste man mm. göra. Mm. Eh, så att man inte liksom tjurar ihop och tänker att det var väl själva fan. Och nu sa ju de att man skulle tänka. Och det har vi gjort och så blev det så här. Mm. Man måste våga ge upp också. Det är helt okej. Okay. Ja. Men, men för att eliminera risken så mycket som möjligt att det blir tokigt. Så var så noggranna ni kan. Och var så ärliga som ni bara kan mot er själva. Mm. Är det här Precis. en häst för mig? Mm. Och har ni, alla ni ungdomar där ute som får en svindyr häst som ni inte vill ha. Våga säga det är ingen häst för mig. Jag vill inte ha den. Jag vill ha en snällare häst. Eller jag vill faktiskt ha en dressyrhäst. Jag vill inte ens hoppa. Eller jag vill faktiskt hoppa. Jag vill inte ha en dressyrhäst. Eller jag vill rida distans. Eller jag vill rida. Ingenting är mer viktigt än att du och din häst gör det ni vill tillsammans. Och att ni trivs mm. tillsammans. Det är det absolut viktigaste. För att det ska bli kul. 
hållbart och säkert. Ja, vi kan ju diskutera många timmar med det här. Men jag tror att vi, vi slutar här. Vi har pratat igenom mycket av det i alla fall. Och, mm. Jag kan ju också nämna att jag har en kurs just i ämnet om ni vill veta lite mer av vad ni ska titta på med hästarna och er själva och så vidare så är det bara att kontakta mig så har jag en sån. Och igen kom ihåg ta någon med er som vet som kan det där med hästar och kan se att ni passar ihop och så vidare. Annars så kontakta oss. Antingen Mariana eller mig så ska vi hjälpa er uh, i framtiden om ni ska köpa häst. Så tack så mycket för idag Mariana. Uh, vi hörs och vi ses igen. Ja, tusen tack för idag igen. Och nu gör vi väl ett litet, litet break. Ett litet sommarbreak men vi kommer väl tillbaka ja. igen. Det blir ett avsnitt 11. Och det återigen, det. Absolut. Har ni, ja. ni önskemål om ämnen vad ni tycker att vi ska prata om så får ni gärna mm. skriva det på Annes sida där eller på min också naturligtvis. Men ja, annars så fortsätter vi. Ja. Ha, det gott. ha en fantastisk sommar. Detsamma. Hej. Hej då.